0: Per la decima puntata di Un po' di tè non potevamo non chiamare un vero numero 10. Come ospite abbiamo infatti Margherita Giubilato che non solo studia e vive negli Stati Uniti ma gioca e vince nella squadra di calcio femminile della sua università. Ecco quello che ci ha raccontato. Bentornati ad una nuova puntata di un po' di te, oggi in compagnia di una ragazza che è nata e cresciuta in provincia di Venezia, ma oggi vive, studia e gioca a calcio oltreoceano, ovvero negli Stati Uniti, più precisamente in New Messico e più precisamente ancora Albuquerque, che forse voi conoscete perché è la città di Breaking Bad. Allora, benvenuta a un po' di te, Margherita. Ciao.
1: Ciao, grazie mille, sono molto
0: emozionata di essere qui. E non ti preoccupare, adesso rompiamo subito il ghiaccio. Come stai, <ride> innanzitutto?
1: Tutto bene, tutto bene, grazie mille a te.
0: Sì, qui va, va tutto alla grande, solite storie, solite cose. Allora, iniziamo subito partendo dalla domanda principale: ovvero, dove nasce la tua passione per il calcio?
1: <ride> Classica domanda. Eh. Um, la mia passione per il calcio nasce grazie a mio fratello Alberto,
0: che salutiamo. Che è
1: sei anni più gra- esatto, ciao Alberto, <ride> sei anni più grande di me. Quindi quando io ero piccolina, eh, i miei genitori, ovviamente, andavano a vederlo, a giocare, e quindi mi portavano, ovviamente, perché non potevo stare a casa da sola. E quindi io continuavo ad andare a vedere le partite ogni weekend là magari c'erano anche gli altri fratelli, le altre sorelle degli altri giocatori e mi mettevo là a giocare con la palla con loro, poi guardare il calcio.
0: Ecco, Galeotto fu tuo fratello Alberto, quindi... Eh, <ride>
1: Esattamente.
0: Citando Dante. Ma una passione che, come abbiamo detto, ti ha portato a giocare e studiare negli Stati Uniti. Ma come è nata questa opportunità?
1: Questa opportunità nasce grazie a un'agenzia che si chiama Yes We College. Funziona che fanno dei vari raduni in giro per l'Italia, io l'ho fatto a Genova ad esempio, che era completamente femminile, cioè anche completamente maschile ovviamente, dove stai là due giorni, fai alcune partite, loro ti riprendono e dopo loro mandano queste azioni che ricavano dal, dalla, delle, delle tue partite alle varie università in America. E dopo le varie università, a seconda di se gli piace cosa vedono, ti fanno delle varie offerte.
0: Ma poi quando ti hanno detto sì, ti vogliamo, tu hai detto subito ok, vado? Oppure ci hai pensato un po'?
1: Allora, inizialmente ero molto, molto convinto, ho detto subito sì. Poi ovviamente avvicinandomi alla data della partenza, tipo un mese prima, avevo iniziato a avere dei...
0: I ripensamenti.
1: Sì, perché sai, nel senso, un conto è andare a abitare, che ne so, qua qua in Italia, comunque anche a Londra, magari un'ora di aereo. Un conto è andare a vivere dall'altra parte del mondo a 12 ore di, di aereo, quindi era un po' difficile.
0: E dopo quanto ti sei resa conto? E se ti sei resa conto che è stata la scelta giusta?
1: Diciamo che prima di partire ero un po' titubante, dopo mia mamma mi ha detto prova, stai là quattro mesi fino a Natale, poi se, poi se vuoi torni e io quando sono passati i quattro mesi, quindi avevo già iniziato la stagione calcistica, avevo già iniziato il, il mio semestre, ero molto, ero molto tranquilla e quindi mi, mi sono resa conto gli ho detto Mamma, guarda mamma, per fortuna che ha insistito, che voi avete insistito, i miei genitori che hanno mi hanno spinta, mi hanno detto prova almeno. E infatti io, dopo a distanza di 4-5 mesi, quando sono, dopo sono tornata in Italia, io ho detto guarda, per fortuna che mi avete mandata, perché mi sono trovata molto bene. Cioè, è proprio tutta un'altra vita, però mi, a me piace, piace stare qua.
0: Ecco, allora raccontaci questa vita, perché sono molto curioso di sapere qual è la tua giornata tipo.
1: Allora, la mia giornata tipo, vabbè adesso col Covid è un po', un po incasinato, però di solito giornata tipo qua dal Albuquerque eh, ci svegliamo la mattina, andiamo a, a allenamento verso le 9, poi facciamo allenamento dalle 9 fino alle 11 e dopo dalle 11 in poi iniziano tutte le classi che abbiamo durante la giornata. Di solito ovviamente le classi ce le fanno prendere dalle 11 in poi appunto perché abbiamo allenamento la mattina. Di solito si va in campus, adesso è online quindi si sta a casa. Però di solito puoi avere dalle una alle 3 classi al, al giorno, o magari puoi avere neanche, non puoi avere neanche una, poi dipende, capito? Comunque, di solito giornata tipo è mattina allenamento, mangi, pomeriggio studio o scuola.
0: E nel tempo libero?
1: Ci sono un sacco di cose da fare che non ci sono in Italia, ad esempio, non so se, se tu conosci Top Golf. Praticamente okay. è, un, è come se andassi in un campo pratica di, di, di golf, uh-huh. solo che è, di, è un modello bowling, quindi puoi mangiare lì e, e giochi, quindi è molto divertente. Oppure ad esempio lo stesso bowling... No, ci sono tante cose da fare, tanto tanto diverse da quelle che ci sono in Italia, però ovviamente adesso con questo periodo è un po' ovviamente chiuso.
0: Un'esperienza sicuramente limitata, ma ti auguriamo con tutto il cuore che tu possa godertela fino in fondo. Ma non ci hai detto che cosa studi?
1: Studio business con un minor in comunicazione internazionale.
0: Ma business è la nostra economia o è qualcosa di diverso?
1: no no sì sarebbe come l'economia che c'è in Italia esattamente i primi due anni li fai di base e poi gli altri due anni li fai specifici
0: e invece tornando a parlare di calcio come funziona, come ti trovi nella nella tua squadra come funziona il campionato e tutto il sistema legato allo sport universitario
1: abbastanza diverso da quello che abbiamo noi in Europa o comunque in Italia che di solito la stagione calcistica va da agosto o settembre fino a maggio dell'anno dopo. La stagione calcistica qui in America si racchiude in un periodo di tempo che va da agosto fino a dicembre e fai di solito due partite alla settimana, il venerdì e la domenica, e poi inizi col tuo campionato. Poi, se passi il tuo campionato, vai a giocare le, le fasi nazionali contro le altre, contro le altre squadre che hanno vinto il proprio campionato. Dopo, quando si torna dalla pausa natalizia, quindi gennaio fino a maggio, Là, ci sono solo allenamenti che sono proprio specifici nel rinforzare tipo, la, mo- la muscolatura, la corsa. Così è proprio, tipo, proprio come se fosse una, una preparazione, però, per quattro uh, mesi.
0: E tu sei negli Stati Uniti dal 2019, giusto? Sì. Però non sei arrivato subito in New Mexico.
1: No, sono stata a Kansas l'anno scorso, il primo anno l'ho fatto a Kansas.
0: E come mai questo cambio?
1: Perché allora qua in America funziona che puoi trasferirti una sola volta e io mi sono trovata molto bene a Kansas. Però era una cittadina molto piccola, non si potevano fare tante cose e quindi ho preferito andare in una città un po' più grande e comunque che al, a livello accademico e calcistico fosse comunque la stessa cosa. Ho voluto trasferirmi comunque in una, in una pari.
0: Ma ad Albert Albuquerque è tutto giallo come in Breaking Bad?
1: No, però c'è, sì, allora c'è, ta- allora c'è tanto verde, ci sono tanti spazi verdi, poi c'è tanto deserto, ci sono montagne, tutto è, tanto, è strano perché passi appunto dal, dal deserto alle montagne, tipo anche pure durante il giorno passi da 13 gradi a meno 8, c'è un'escursione termica, sì sì, c'è un'escursione termica proprio evidente, diciamo.
0: Comunque, stai bene lì?
1: Sì, ma nonna, certo.
0: Sì. sei fatta tanti amici e anche amiche?
1: Sì, anche a casa sono sempre stati molto gentili, tutte le ragazze, anche tutti, tutte le persone dello staff, comunque anche tutti gli insegnanti sono molto carini, ti aiutano molto. Quindi è stato anche facile, ambien- cioè è facile, questi ambienti che ti fai amici.
0: Ecco, allora, se tu dovessi scegliere il ricordo più bello di questi due anni e mezzo,
1: il ricordo più bello è stato in ambito calcistico Quando l'anno scorso a Kansas abbiamo vinto per la prima volta il campionato della BB12 Che è uno dei cinque campionati più difficili d'America L'Università di Kansas non l'aveva mai vinto Quindi è stata una cosa molto importante
0: Tanta roba, ma cosa? <ride> non, non ci hai detto che ruolo giochi e quanti gol hai fatto in quel campionato?
1: Quando ero più piccola giocavo fascia, fascia sinistra Adesso gioco trequartista, quindi un po' più in mezzo al campo. Quindi adesso è un po' più il passare o fare l'assist che il fare gol, diciamo. Quindi lo sfortunatamente lo scorso campionato zero, però speriamo di rifarsi quest'anno. stanno.
0: Ah, caspita, ho anche pensato, speriamo eh. non dica zero, se sennò faccio una figurata. <ride> però hai no, fatto tanti vabbè. assist, hai fatto tanti sì, assist. Sì, quello sì, quello sì, eh. quindi allora, va bene, dai. E allora va, va bene lo stesso. <ride> Ma lì rispetto all'Italia come è vissuto il calcio? In maniera simile o piuttosto diversa?
1: C'è molta differenza per, parlando di calcio femminile. Il calcio femminile in Italia non è ancora visto benissimo. Sta crescendo per fortuna rispetto agli anni scorsi, però comunque molto indietro rispetto ad altre nazioni che ci sono comunque anche sempre in Europa e invece qua in America il calcio femminile è visto proprio come lo sport principale che una ragazza può fare, perché qua ad esempio gli sport maschili sono altri come il basket, il baseball, il football americano. Quindi qua se una ragazza fa calcio è una, è una bella cosa, una cosa normale, diciamo, capito? E se lo fai in Italia è ancora un po' magari pregiudicato. Troverai sempre quella persona che dici a ah, calcio è una donna, una femmina, mh.
0: E tu lo sai molto bene questa cosa perché in Italia non solo hai giocato vicino a dove sei cresciuta ma hai giocato anche a Padova e a Verona e quindi hai fatto anche molti sacrifici perché mentre studiavi, mentre facevi le medie, le superiori, facevi gli allenamenti, partite anche lontano da casa quindi hai fatto molti sacrifici. Com'è stata la tua adolescenza tra calcio, scuola e tutto il resto?
1: Non è stata facilissima per il semplice fatto che ehm, la scuola italiana non è come la scuola americana, cioè non, è, non spinge o comunque non appoggia lo sport al di fuori del, um, dell'ambito accademico. O comunque se ci sono ad esempio conflitti, stolgono un po' il naso, ad esempio che ne so io il sabato dovevo giocare e magari avevo scuola e dovevo uscire magari un'ora prima perché giocavo lontano e comunque non era vista come una bellissima cosa perché dicevano eh, togli il tempo allo studio, alla scuola per andare a giocare a calcio e quindi è stato un po' difficile poi comunque ovviamente andando avanti col tempo sai organizzarti e dopo diventa comunque sempre più facile però c'era sempre quel pregiudizio, comunque quella difficoltà
0: Sì, è cosa nota che scuola, istruzione, sport in Italia invece di andare avanti a braccetto si tirano i capelli. Esatto, esatto, E anche questo speriamo sia una cosa che presto possa cambiare. Prima hai parlato di pregiudizi e di, di come il calcio in Italia venga visto soprattutto come uno sport maschile. E ti è mai capitato di sbattere contro dei pregiudizi di questo tipo?
1: Sì, quando ero un po' più piccolina perché come ti dicevo... Adesso il calcio femminile si è un po' più inserito nel, nel calcio in Italia in generale, ad esempio anche le grandi squadre come Juventus, Roma, Milan, Inter hanno fatto la squadra femminile, però quattro anni fa ad esempio non c'erano queste cose, quindi magari quando io ero un po' più piccola si sentivano più pregiudizi. Quando eri piccola non c'erano campionati, solo esclusivamente femminili, quindi giocavi contro maschi, sentivi che c'era quel pregiudizio magari anche da parte dei genitori.
0: Sì, il calcio femminile negli ultimi anni ha fatto passi da gigante Ma non è ancora abbastanza anche perché tutto il movimento deve permettergli di avanzare Cosa che magari non sta ancora succedendo Però piano piano sembra che le cose stiano andando in questa direzione Noi invece mettiamo la freccia indietro perché torniamo un po' indietro negli anni Perché è il momento della rubrica ieri che va a scavare nel tuo passato e la mia domanda è, nonostante tu sia ancora giovanissima, credi che tutte le esperienze che hai già fatto ti abbiano permesso di maturare più in fretta rispetto magari alle tue coetanee?
1: Penso di sì, magari uh, a livello di responsabilità. Vivo da sola da quando, comunque con altre ragazze, da quando avevo 16 anni, da quando ero a Verona. Quindi magari andare a vivere da sola eh, o comunque, che ne so, andare dall'altra parte del mondo mi ha responsabilizzato un po' non avendo sempre i genitori a casa o magari non avendo avendo sempre l'appoggio dei genitori che se succede qualcosa loro ci sono o se mi serve qualcosa loro ci sono anche solo un paio di cose materiali anche che ne so di, di una parola che se magari mi sento male o sono un po' giù loro ci sono, mi rincuorano così quindi da quel punto di vista Penso di, di essere magari un po' più mature rispetto a certe cose, magari, rispetto alle ragazze della mia età.
0: Hai vissuto esperienze che magari le ragazze della tua eh, età sì. o hanno vissuto dopo di te, oppure devono ancora vivere? Certo,
1: sì sì. sì, 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 quindi su alcuni aspetti sì.
0: Ma adesso tu dove vivi?
1: Vivo in un appartamento, non è all'interno dei college, quindi non sono i classici dormitori. Ora sono sempre appartamenti che fanno parte dell'università, diciamo, che ci sono solo studenti. Ah, oh, ok. Però è un appartamento a parte.
0: Ma non vivi da sola?
1: No, vivo con altre tre miei compagni di, di squadra.
0: Vorrei sapere un episodio della tua infanzia al quale sei molto legata. Probabilmente
1: la, la prima volta che i miei genitori mi hanno portato a guardare una partita di
0: mio fratello. Beh, allora è il caso di dire che col pallone è stato amore a prima vista o a primo tiro.
1: Eh Sì Sì, perché mi ricordo proprio di di Alberto che gioca nel campo a fianco in un parcheggio che gioco a calcio con con il fratello di un un ragazzo che giocava a calcio con con, con mio fratello Alberto
0: Una cosa molto bella ma del resto fin dall'inizio si è percepita quanto tu ami questo sport e quanto tu ami il calcio e per quanto mi riguarda ascoltare una persona che racconta con questo entusiasmo, con questa gioia, la propria passione, è una cosa meravigliosa. Allora, stiamo arrivando a conclusione, ma prima, c'è cioè il momento del minuto di te, avrò questo botte risposta di domande, dove tu dovrai dirmi la prima cosa che ti passa per la testa. Sei pronta? Okay. Uh-huh. Allora, gol in rovesciata o gol di tacco? Tacco. Il tuo piatto preferito?
1: Pasta, proprio la classicissima, pomodoro col basilico sopra.
0: Il tuo film preferito? Pirati dei Caraibi. Tre aggettivi per descriverti?
1: Solare, ambiziosa, gentile
0: La cosa che ti manca di più dell'Italia? Il cibo Colore preferito? Rosso Il tuo idolo calcistico?
1: Completissimo
0: Messi La materia che odiavi di più? Matematica Rigore decisivo al novantesimo Lo batti tu? No Il tuo cocktail preferito?
1: una no, femmina
0: vabbè allora brindiamo con qualcosa con cosa brindiamo?
1: no dai mi piace l'appero spritz
0: e allora brindiamo con uno spritz alla conclusione di questa splendida intervista Margherita vuoi concludere dicendo qualcosa?
1: è un'esperienza bellissima mi ha fatto molto piacere dovete provarla
0: ecco quindi, quindi se avete storie da raccontarci sapete dove trovarci siamo su tutti i social anche Margherita se volete seguirla allora non mi resta che ringraziarti e augurarti una splendida continuazione di vita lì in America con il calcio, con gli studi e tutto il resto. Grazie ancora a Margherita e con un po' di te ci sentiamo la prossima settimana. Ciao. Ogni tanto le passioni ti portano a cambiare totalmente la tua vita. A Margherita è successo esattamente così e nonostante sia ancora giovanissima è partita con la voglia di inseguire i propri sogni. Le auguriamo tanti successi nel calcio come nella vita di ogni giorno e le ringraziamo mentre con un po' di te ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!